0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Virgínia Faria de Moura nasce em São Martinho do Conde, uma freguesia do Conselho de Guimarães, em 1915. É filha de mãe solteira, numa época em que tanto mães solteiras como os seus filhos são estigmatizados socialmente. Talvez essa circunstância a tenha alertado cedo para injustiças, contribuindo para se tornar uma combatente pelas suas ideias. O pai rejeita. A mãe, professora primária, é repudiada pela própria família por assumir a maternidade sem ser casada. Os avós e alguns tios de Virginia Moura cortam relações com a mãe dela durante uma década. Vai com a mãe residir em Vila do Conde, onde tanto uma como outra se sentem ainda mais discriminadas. A mãe sai de casa apenas para ensinar e Virgínia sente-se ostracizada. Chega a escutar colegas a dizerem baixinho a outras que não a convidam para ir à casa delas porque a mãe dela não é casada com o pai. Virgínia candidata-se a uma bolsa de estudo para poder frequentar o liceu, pois tem dificuldades económicas. Vai depois estudar no Porto, mas também aí se sente marginalizada. Em 1933, integra o Partido Comunista Português e o Socorro Vermelho, uma organização ligada ao movimento comunista internacional que surge na década de 20 e que em Portugal tem como objetivo apoiar presos políticos portugueses e espanhóis. No país, os seus estatutos tinham sido aprovados em 1928. Nos encontros do Socorro Vermelho, conhece vários antifascistas, nomeadamente António Lubão Vital, um jovem estudante de arquitetura. Apaixonam-se e seguem uma vida comum de luta pelos ideais em que acreditam. Viverão juntos mais de quatro décadas. Embora desejem ter filhos, isso não acontece. Virgínia Moura frequenta a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Aí se licencia, tornando-se a primeira mulher engenheira civil. Mas será difícil arranjar trabalho. A sua oposição ao Estado Novo tem como primeira consequência não poder trabalhar para instituições públicas. O mesmo acontece com António Lubão Vital. Virgínia faz cálculos para colegas e recebe alunos a quem explica matemática. António elabora projetos que muitas vezes são assinados por outros arquitetos para poderem ser aprovados. Nenhum, nem outro desistem de travar as suas batalhas políticas. No escritório de ambos, nascem várias ações de luta contra a ditadura, movimentos de solidariedade, abaixo-assinados e também iniciativas culturais. Em 1949, apoiam a candidatura de Norton de Matos à presidência da República. Nesse mesmo ano, Virginia Moura é presa pela PIDE. É a primeira de 16 vezes. Dois anos depois, é julgada por traição à pátria. Motivo? Ter assinado um documento que exigia que Salazar encetasse negociações com o governo indiano quanto a Goa da mão idil. No final da década de 50, apoia a candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República. Corajosa, dá a cara pelas causas que considera justas. Virgínia Moura foi presa 16 vezes processada 9 e condenada 3. Foi vítima de tortura enquanto esteve presa, sendo também agredida pela polícia em manifestações públicas. Integrou o Movimento de Unidade Democrática Juvenil, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, o Movimento Nacional Democrático, o Movimento da Unidade Antifascista e, no período clandestino do Partido Comunista Português, chegou a fazer parte do seu Comitê Central. Escreveu para vários órgãos de imprensa sob pseudónimo e promoveu conferências com a participação de grandes figuras como Maria Lamas, Teixeira de Pascoais e Maria Isabela inglês Depois da Revolução de 1974, seria reconhecida a sua contribuição para a conquista da democracia, sendo distinguida pelo Presidente da República, Ramalho Eanes com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade. Foi também agraciada com a medalha de honra da Câmara Municipal do Porto pelo Presidente do Município, Fernando Cabral morreu no Porto em 1998, três meses antes de completar 83 anos. No tempo das dálias, em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher,